0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de métaleux sur Cause Commune 93.1 FM. Et ce soir, on va s'aventurer dans les recoins des concept albums. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai le groupe, en tout cas un représentant du groupe Seasons, en la personne de Ego E-G-O. Bonsoir Ego, comment vas-tu Salut à Spot. Eh ben ça va très bien, je te remercie. Ben merci d'être là. Il est très loquace, notre, euh, notre copain, ce soir, donc on va essayer de le chauffer jusqu'au <rire> bout de l'heure. Il hein. va <rire> <rire> falloir me chauffer beaucoup, c'est ça le problème
1: <rire> C'est ça, ouais.
0: Alors, on va tout de suite poser la question qui fâche. Tu t'appelles Ego, t'as pas un gros melon Alors, c'est Ego, Ego en minuscule. <rire> ouais. Ego comme le sujet, en fait, tout à fait,
1: en minuscule, euh, pas de majuscule justement pour, pour le sujet. Euh, pourquoi ce, ce pseudo qui paraît euh, bien, bien égocentrique euh, Parce que tout, tout simplement, pendant des années, euh, j'ai été quelqu'un qui s'est beaucoup euh, dévalué, euh, auto-dénigré, et puis un jour je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement à, à m'excuser d'être là. Je me suis retrouvé moi-même, et quand on se retrouve soi-même, bah, on prend égo comme pseudo,
0: tout simplement. C'est bien de se voir dans le miroir de temps en temps. Alors, tu es ici mmh. pas pour faire une psychanalyse, mais pour nous présenter ton <rire> ça, travail. Ça partait bien, pourtant. <rire> ça partait bien. <rire> <rire> mais tu es là pour nous présenter ton, euh, ton travail dans le groupe Seasons. Alors, on va essayer de décrire ça. Enfin, je vais essayer de décrire ça un peu prosaïquement. Je te, je te donne le flambeau après. Alors ça se présente euh, comme un concept album, donc euh, vraiment un thème qui unifie toutes les chansons, plutôt que d'avoir des chansons euh, qui parlent un peu de tout et n'importe quoi. On est toujours dans le métal, avec des sonorités très euh, métal symphonique voire progressive metal. Mm -hmm. et, mais tu as la particularité d'avoir rajouté euh, pas mal d'opéras dessus. Enfin, pas mal d'opéras... Et tu proposes surtout, alors ça c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, euh, tu as 10 épisodes qui expliquent le contexte, l'aventure, les protagonistes, accompagnés à chaque fois d'une chanson, ce qui fait 10 épisodes et 10 chansons. Euh, et ça constitue ben, un opéra cross-média, donc euh, fiction audio, il y a des vidéos, euh, vous avez peut-être prévu de faire autre chose, je ne sais pas. Alors du coup, première question, qui êtes-vous, Seasons D'où venez-vous Comment est né le projet Bref... De, ah, toute, alors, la toute la jeunesse,
1: toute la jeunesse de Seasons alors écoute on est euh, on est deux dans le projet euh, il y a d'abord Alex qui est vraiment le, le couteau suisse euh, du, du projet euh, Alex joue de la guitare de la basse il programme toutes les batteries euh, toutes les orchestrations symphoniques euh, qui peuvent être entendues dans le projet euh, sont euh, son œuvre. Euh, C'est le compositeur, évidemment. Euh, il s'occupe euh, également du mixage, du mastering et euh, accessoirement, il me fait des pattes quand on se voit. Voilà. C'est vraiment. Euh, C'est un peu le mastermind de, de Seasons. Quant à moi, euh, je me charge euh, du chant. Euh, du concept général, c'est-à-dire de ce qu'est Seasons au-delà de l'histoire. Et je suis l'auteur des paroles et également de, de l'histoire que nous diffusons en même temps que les chansons. Euh, avec Alex, on s'est rencontrés dans un groupe de métal progressif. Ce ne sera pas une surprise pour toi. <rire> euh, qui s'appelait euh, Gaïdon. Euh, on s'est rencontrés il y, a, il y a une dizaine d'années. On a enregistré euh, un EP ensemble. Euh, puis un album qui s'appelle Once Upon a Joke et qui est toujours disponible d'ailleurs sur le bandcamp euh, du groupe donc euh, Gaiden euh, je me rappelle plus de la référence mais vous tapez que... Gaiden Once comment, Upon ou a Gaiden? Joke Gaiden, G-A-I-D-E-N Ok. Ah, je connais pas du alors il y a un groupe de rap qui porte le, le, le même nom euh, mais si vous tapez Gaiden ouais. Metal ou Gaiden Once Upon a Joke euh, vous devriez tomber facilement sur le bandcamp et pouvoir euh, pouvoir écouter tout ça donc on a bien accroché tous les deux, euh, on a fait euh, donc euh, quelques dates, euh, pas mal de répétitions avec nos deux autres comparses, Nico et Vincent. Et puis, euh, voilà, les routes se sont, euh, se sont séparées, mais Alex et moi on est restés en contact et il m'a dit, ouais, j'ai encore, euh, enfin Alex m'a appelé un jour en me disant, euh, bah écoute, j'ai toujours envie de faire quelque chose avec toi, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on continue euh, à faire de la musique euh, tous les deux Et je lui ai dit, bah écoute, il euh, n'y a pas de souci. Et à l'époque, euh, j'écoutais énormément de, de podcasts et de fiction audio, c'est d'ailleurs toujours le cas. Et je lui ai dit, bah ok, mais alors je te propose quelque chose, c'est-à-dire qu'on va mixer euh, nos deux passions, entre guillemets, c'est-à-dire euh, le métal euh, symphonique et progressif, et puis moi, de mon côté, euh, la fiction, le podcast, et on va rassembler tout ça dans un seul et même projet. On va écrire des épisodes de fiction qu'on va diffuser. Alex, euh, je te charge d'écrire la musique symphonique qui va habiller ces épisodes. Et puis, une fois que l'épisode est prêt, eh bien, ma foi, on écrit une chanson qui illustre l'épisode, une chanson de métal progressif. On enregistre tout ça. Et ensuite, on met ça sur, sur un flux RSS que les auditeurs de, de radio et de podcast doivent maintenant bien connaître. Et donc, c'est un album... Alors, tu parlais d'album tout à l'heure. Pour le moment, on est sur un album qui se construit, puisque on arrive là doucement au sixième épisode et à la sixième chanson. Euh, les dix épisodes sont d'ores et déjà écrits et enregistrés par, par nos comédiens de doublage. Alex écrit la musique symphonique qui les accompagne au fur et à mesure. Et les chansons sont écrites également, par contre, au fur et à mesure, en flux tendu. Euh, donc voilà, vous avez un rythme de un épisode, une chanson, un épisode, une chanson, un épisode, une chanson, jusqu'à la conclusion euh, du dixième épisode et de la, et de la dixième chanson. Voilà pour la,
0: pour la genèse et le concept. Alors votre projet, donc Seasons, donc, euh, votre premier cru, là, votre premier opéra métal, The Inner Pass, c'est autour du concept voilà. de l'initiation de, de soi-même, si je comprends bien. En tout cas, moi j'étais jusqu bah, forcément jusqu'au cinquième épisode, Okay, ça. sur Youtube donc, euh, alors c'est pas mal, hein, je conseille aux auditeurs de taper Seasons Novel sur Youtube bah, paf, The Inner Pass vous pouvez choisir les sous-titres anglais mmh. ou français d'ailleurs c'était une très bonne idée les sous-titres ça évite oui. de trop se concentrer c'est vraiment cool ah ouais. oui
1: c'est quelque chose que j'ai oublié de, de préciser pardon, c'est que les, les, la fiction audio est en anglais euh, parce que notre méconnaissance en fait, euh, même si j'écoutais beaucoup de podcasts et de fiction, je savais pas encore trop comment ce petit monde fonctionnait euh, je l'ai découvert ensuite avec plein de gens euh, vraiment géniaux euh, et donc on s'est dit bah, euh, la scène française est sursaturée on, on, nos chansons sont en anglais euh, bah, Allons, euh, on se met pas de barrière entre guillemets, on, on enregistre avec des comédiens anglophones et finalement on s'est aperçu que notre public était majoritairement francophone <rire> donc ah, d'où les roulets russe hein. <rire> Voilà, d'où l'utilité euh, de la chaîne YouTube pour avoir des, des sous-titres. Je dois quand même préciser une chose, c'est que jusqu'au cinquième épisode, vous avez des épisodes animés en vidéo. Euh, pour diverses raisons, euh, ce format vidéo ne pourra pas être poursuivi. Je vais l'expliquer très simplement en, en quelques mots, c'est que euh, on travaillait avec un, un ami qui s'appelle... Play, Pascal, euh, qui s'est beaucoup investi dans le projet. Nous, on lui avait juste demandé des images fixes ou des gifs, éventuellement, pour les, pour les épisodes sur YouTube, qu'on qu ait un petit habillage visuel pour pouvoir mettre, mettre nos sous-titres. Il a été tellement emballé par le projet qu'il nous a proposé de la vidéo, alors qu'on l'avait initialement euh, rémunéré pour juste quelques images. Donc, on lui a dit « Mais on n'a pas les moyens, nous, de, de payer quelqu'un pour faire la vidéo ». Il nous a dit « Mais c'est pas grave, je, je, je vous le fais euh, ». Enfin voilà, je, vais... on l'a intégré au groupe, il nous a fait les quatre premières vidéos, il est hélas euh, décédé euh, en mars 2020. Euh, ça a été très compliqué de retrouver quelqu'un pour pour la cinquième vidéo. Il y a on a rencontré Gwen, qui, euh, qui s'est avec beaucoup de gentillesse, s'est intégré au projet, mais qui n'avait pas le temps spécialement de, de, de poursuivre. Euh, C'est quelqu'un qui a d'autres occupations professionnelles très prenantes par ailleurs, mais qui, qui a beaucoup de talent. Hein. Vous pouvez aller euh, voir son boulot sur Twitter, notamment. C'est quelqu'un qui s'appelle Avanti Gwen. Euh, mais voilà, les, les emplois du temps respectifs ont fait qu'on n'a pas pu continuer ensemble. Donc, à partir du sixième épisode... On va abandonner le format vidéo parce que c'était vraiment beaucoup trop de, de travail, de charge pour nous. Et on va rester sur quelque chose d'audio. Par contre, il y aura toujours un flux sur YouTube pour permettre aux auditeurs et aux auditrices non anglophones de suivre la série avec les sous-titres. Et
0: si saison 2 il y a, elle sera en français. Ah... En tout cas, c'est vrai, entre les cinq premiers épisodes et le sixième, le graphisme, il a changé le, le cinquième épisode, pardon, pas le sixième. Oui, tout à fait. Il oui, oui, ben oui. y, y a le fou, là, avec les grelots sur la tête. Le, le style est vraiment différent des trucs d'avant qui étaient beaucoup plus oniriques et beaucoup plus intimistes, j'ai envie de te dire. Ça faisait presque pas oui. cette histoire de fou. J'ai pas trop <rire> rêvé de l'histoire. Mais... Je regarde, non, je me vrai. suis dit, oh c'est quoi, une sacrée transition, il s'est passé quelque chose là entre le 4 et le 5. Enfin, vraiment, on sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Alors, il s'est passé quelque chose, mais là, c'est dans l'écriture qu'il s'est passé quelque chose. Le, le,
1: le ton, effectivement, de, de la série prend un tour un peu plus, un peu plus noir à partir de, de, de l'épisode 5. Alors, pas. Euh, il faut savoir que les, les 10 épisodes étaient écrits à l'avance. Je veux dire, j'avais déjà tout, tout de près. En fait, j'ai juste eu à faire traduire les épisodes en anglais pour, pour, pour passer sur, sur la version anglaise. Mais. Euh, il y, y a un petit point de pivot à ce moment-là avec, euh, avec le personnage euh, qui, est effectivement, qui, qui entame avec, euh, avec un vieil homme un, un, un parcours initiatique. Et cet épisode 5, c'est un peu euh, l'épisode où, où le héros se regarde un petit peu dans la glace. Donc il, forcément,
0: il, il est un peu sombre. Mais l'épisode 2 est très sombre également. Oui, effectivement. Puis l'histoire des corbeaux là, qui tournent dans le ciel... Euh... Et puis à un moment, t'as les corbeaux qui tournent, puis t'as un œil qui apparaît dans, au fond de la main du personnage. <rire> Je me suis dit, waouh Ouais, Pascal,
1: c'était vraiment euh, approprié
0: totalement l'univers euh, de
1: Seasons. Il, il en avait presque recréé une autre histoire, en fait. Et ça lui a permis de décliner des, des visuels euh, absolument déments. Euh, et puis, euh, bah, sa technique différait beaucoup de, de celle de Gwen. Pascal était quelqu'un euh, qui s'exprimait plutôt par, par le dessin. J'ai euh, ici euh, plein de croquis euh, absolument dingues qui, qui nous avaient fait. Euh, Gwen, lui, c'est plutôt euh, la vidéo, euh, la le, le retouche d'image. Mais on était content de travailler avec Gwen aussi, parce que ça apportait un style... Euh, euh, on cherchait pas forcément quelqu'un qui allait remplacer Pascal, mais plutôt reprendre le flambeau. Et euh, forcément, Gwen avait son style. Nous, on l'a contacté parce qu'on aimait ce qu'il qu faisait et ce qu'il fait toujours d'ailleurs. Euh, voilà, il y a eu euh, effectivement euh, cette discontinuité, mais que nous, on, a, on assumait tout à fait. Mais comme je le disais, euh, voilà, gérer la vidéo, c'est vraiment. Euh, déjà, Seasons nous demande énormément de travail. Donc, euh, voilà, on, on abandonne là le format vidéo, mais euh, que les gens qui vont découvrir se rassure, il y aura toujours de toute façon les
0: sous-titres sur la chaîne YouTube. Eh ben, je vous propose, on va s'écouter un extrait de Seasons, donc on va s'écouter la, la chanson numéro 3, Vos Mountains, I wouldn't move. C'est parti Commune 93.1 FM et vous êtes toujours sur Parole de Métaleux avec Ego E-G-O en minuscule pour nous présenter Seasons The Inner Pass. Mon cher Ego, euh, j'étais en train de me faire la réflexion au moment où ça passait. Alors tu me disais tout à l'heure « Ouais, tu dois connaître le Prog Metal ». Bah figure-toi que le Prog Metal, c'est vraiment mon talon d'Achille. Euh, j'en écoute jamais. D'habitude, j'en écoute jamais parce que je, me, je suis submergé par l'information. Là, ce que j'ai trouvé pas mal chez toi, c'est que justement, il y a un, moins de technique, mais il y a plus d'ambiance et on se laisse plus facilement porter. Et j'ai réussi à réécouter plusieurs fois sans me faire submerger.
1: Du coup... Ah bah écoute, ça, il faut, euh, il faut, y rendre, euh, enfin, il faut rendre hommage à Alex pour
0: ça. <rire> Moi, j'y suis pour rien. <rire> Alors du coup, est-ce que tu arriverais à définir aux auditeurs, c'est quoi le, le progressive metal alors le métal
1: progressif, euh, c'est un métal en fait qui euh, qui a une structure qui est euh, évolutive, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on sort un petit peu euh, de la structure couplet refrain couplet refrain euh, pont refrain etc. Euh, déjà pour commencer et puis euh, la, la construction de la musique la, la construction du morceau en fait va évoluer au fur et à mesure du au fur et à mesure de, du, du morceau euh, alors après je suis pas un théoricien de la musique hein. loin de là je ne suis qu'un chanteur mais vous pouvez euh, facilement euh, si vous tapez symphonix ou dream theater euh, dans votre moteur de recherche, euh, vous aurez là la meilleure définition du prog euh, sur laquelle vous puissiez tomber.
0: Ouais, mais justement, euh... tu, tu vois, justement, oui, -moi. Moi, les premiers Dream Theater, euh, c'est Imagine World, je crois que c'est le premier ou le deuxième album. Mm -hmm. Ça, ça passait encore à mes oreilles, mais après, j'en pouvais plus. quoi. C'est de la branlette de manche. Alors, alors il y a après, il y a a un dit...
1: recours, ouais. <rire> c'est vrai qu'il y, y a un recours massif euh, dans le prog en plus à des choses euh, à des, des choses plutôt techniques, euh, à des mesures asymétriques, euh, à des solos assez longs. Euh, alors il y a des fois où ça vire effectivement à la, à la démonstration, comme tu, c'est vrai que Dream Theater, euh, alors c'est pas un groupe, euh... Alex par exemple est très influ influencé par Symfony X, par exemple. Euh, qui est un groupe euh, qui est très technique, mais qui a quand même un sens de la mélodie et un sens de la chanson euh, qui fait que ça va, ça va quand même bien passer. Dream Theater, on est dans un
0: cas quand même où, où ils ont poussé le, le curseur du, du prog jusqu'à 11%. Ah mais clairement, quoi, le, alors pour, pour les auditeurs, les chansons rock, c'est du 4 4 c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Des fois, on fait, des, fait 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4. Donc on reste toujours très binaire. Le prog, il y a des mesures, si je ne pas de bêtises, il y a des, des trucs mais complètement hallucinants. Quoi, des 7, enfin c'est quoi
1: Oui, 7 4, 7 -4, y a 4 ouais, sur voilà. certains titres de season, vous avez du, du 11 4 ce qui n'est pas euh, sans m'effrayer me <rire> <sans m> <rire> quand, euh, quand je reçois les partitions d'Alex. Euh, ceci étant dit, Alex a un, je peux le dire d'autant plus que ce n'est pas moi qui compose les, les chansons. Pardon, je ne fais qu'écrire les textes et composer les mélodies de chant. Et moi j'ai une culture plutôt heavy metal euh, que, que, que progressive metal, même si j'écoute énormément euh, un groupe qui s'appelle Vanden Place et qui effectivement, fait du, fait du prog, mais un prog qui est, qui est très accessible. Mais Alex a ce sens de, de la mélodie, c'est un gros fan de Van Halen. Et donc, forcément, il s'enferme jamais dans, 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 dans des constructions euh, trop techniques, parce que ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est plutôt le, le feeling et la mélodie qui l'intéressent. Euh, voilà, voilà ce qui peut expliquer le côté plus accessible euh, de, de notre euh, version du, du métal progressif c'est que d'une part bah, Alex euh, ne se perd jamais dans des constructions euh, trop alambiquées, ça ne l'intéresse pas euh, c'est quelqu'un qui écoute aussi euh, pas mal de gent et il y en a une bonne grosse dose dans Seasons et puis il y a aussi le fait que moi de mon côté euh, bah, voilà, j'ai l'un de mes groupes favoris c'est Iron Maiden donc forcément euh, moi je ne pars pas dans, dans des choses très technique, je suis plutôt un chanteur du, du feeling plus que, plus que de la technique donc l'assemblage de, de ces différentes influences fait qu'on arrive à un résultat effectivement euh, Seasons propose du métal progressif avec euh, une bonne couche de, de musique symphonique que vous avez pu entendre dans l'extrait on n'est pas symphonique dans le sens Within Temptation, mais symphonique plutôt dans le sens de l'orchestre en fait, qui vient se, se mélanger à la musique, même si j'aime beaucoup Within Temptation par, par, par ailleurs. Mais voilà, ce, ce mix fait qu'on a un répertoire qui est quand même relativement accessible.
0: Pour rebondir, euh, donc là tu as un peu de définir un peu tout l'aspect symphonique, donc avec des groupes comme tu disais Within Temptation. Alors, même là, on pourrait discuter des heures. Alors moi, Sim Temptation, j'adore les deux premiers albums quand c'était euh, mm -hmm. très euh, gothique, euh... Ouais, c gothique. Ouais, c'était vraiment gothique. Ça sortait ouais, vraiment dans le goth. Après, euh, jusqu'à euh, The Silent Force, je crois. Ouais, c'était ouais. ça. C'était il y, y a déjà moult années. Quand ils ont pris leur mm -hmm. virage, je trouvais ça trop sympho, trop édulcoré. Moi, ça passait plus trop.
2: Mm
0: -hmm. Après, Nightwish, j'ai ai beaucoup aimé donc, la période Tarja, Turunen après mm -hmm. la chanteuse d'après et je crois qu'il y a une autre chanteuse après j'ai beaucoup moins apprécié mm -hmm. c'était bah on s'éloignait de l'opéra alors euh, ça, ça fait beaucoup de choses à la symphonie l'opéra c'est le virage
1: que j'ai justement j'ai commencé à écouter oui, euh, Nightwish ouais. quand on est partie parce que, je, hélas, je ne supportais pas sa voix. A, mais il y a beaucoup de gens et, qui ne
0: supportaient pas la voix de la chanteuse d'après.
1: Et, hein. et, 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 et oui, oui, ça, je l'entends bien. C'était Annette Olson euh, qui, qui a fait deux albums avec eux, deux albums que, que j'aime beaucoup. Et puis maintenant, ils ont, euh, ils ont une méga chanteuse dont je ne retrouve pas le nom, évidemment, mais qui est une tueuse. Par contre, les albums sont... Enfin, je, je trouve les albums beaucoup moins intéressants euh, et je trouve ça dommage qu'avec une chanteuse pareille, euh, voilà, Nightwish n'arrive pas à, à, à transformer l'essai. Après, sur le côté symphonique, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il ne faut pas euh, s'imaginer qu'avec Seasons, vous allez écouter un, un groupe influencé par euh, Within Temptation, parce que ça ne fait absolument pas partie des influences d'Alex. Euh, lui est plutôt sur des influences euh, euh, John Williams, par exemple, euh, voilà plutôt côté euh, compositeur euh, de musique de film euh, Danny Elfman est également est une grosse, grosse influence pour, euh, pour, pour Alex euh, on est plutôt dans ce trip là, après Within Temptation pour, euh, pour tout dire euh, le hasard fait que bah, j'ai écouté euh, Resist, leur tout dernier album encore aujourd'hui, euh, c'est un album que j'aime beaucoup, euh, j'aime bien ce virage qu'ils ont pris un peu, pop, électro euh, grosse guitare moi, ça, voilà, ça me fait bien bouger la tête. C'est vrai que le, le, tout le côté gothique atmosphérique euh, n'existe plus. Bah, fallait, je pense qu'il fallait pour perdurer, faut, je pense qu'il fallait que le groupe euh, évolue. Et euh, je trouve qu'ils l'ont fait plutôt dans le bon sens. C'est leur musique est devenue extrêmement accessible, ça c'est clair. Mais euh, moi, j'aime bien me, me dandiner en écoutant euh, les, les derniers Within In
0: Temptation. Même si j'aime beaucoup les premiers, hein, c'est clair. Je suis fan euh, depuis longtemps. La chanteuse de Nightwish dont tu cherchais le nom, c'était Flour Johnson. Voilà, Flour Ouais, Qui est une, une, tueuse, euh, ouais, une est tueuse en live. Écoute, on va passer à la rubrique. On va se diriger vers le Québec. C'est parti.
2: C'est l'heure de la mission de Nouvelle-France avec l'équipe Darts
0: Macadras. Alors, la missive de la Nouvelle-France. Alors ce soir, missive de la Nouvelle-France très particulier, hein, comme on on, on, briefait, on se briefait, moi et Ego avant. Alors, euh, le Québec n'a pas eu le temps de préparer une quelconque question. Ils sont débordés, les, les pauvres. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ils nous ont dit qu'ils allaient répondre à la question qu'ils auraient dû poser. C'est pas mal... Ouais 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 non mais on <rire> commence à faire des émissions hyper alambiquées quoi. <rire> J'ai hâte on... d'entendre. <rire> voilà, c'est.. Tu, tu sens l'impro là. Alors, Ars Macabra, émission euh, podcast métallique euh, outre-Atlantique euh, de Québec City. Vous pouvez retrouver les différents podcasts sur ParolesDeMetallo.com, rubrique Ars Macabra. Ars Macabra qui est présenté par Tonton Matraque et Sarah, qui sont en train de bosser à l'heure actuelle. Hein, ce que je les ai eus euh, sur Messenger. Ah, « Non, boss, on est débordés, on est désolés à ce euh, C'est le bordel de notre côté. » Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont répondre à notre podcast euh, mercredi prochain, oui, ils font un live. Donc, ils font un live le 15 septembre de 20h, 22h. Ne me demandez pas, ça fait quelle heure ici Je n'en sais strictement rien. Mais ils seront en direct de Québec City euh, avec plein de bière dans un bon bistrot et tout ce qu'il faut bien. Donc, ça s'appelle la Barberie. Donc, euh, voilà. Et répondez à notre question. Hein. buvez pas trop de bière, messieurs. Donc, la question que vous aurez dû poser, et moi, je vais te la dire, la question. Il faut que je reprenne mon souffle. C'est de l'opéra en 2021. C'est pas un peu osé quand même. Alors, est-ce que tu veux que je réponde à la question <rire> Bah oui. oui est Ou est-ce que dit. tu laisses Arsmey Cabra <rire> Non, tu as donné une réponse. <rire> eh bien écoute, je, je vais
1: donner une réponse. Euh, non, c'est pas osé du tout. Si tu, on l'a pas euh, théorisé comme ça en tous les cas. Euh, on a trouvé cette définition d'opéra métal euh, parce qu'on avait un petit peu de mal à conceptualiser l'ensemble. C'est-à-dire qu'on avait les épisodes, on avait euh, la musique symphonique, on avait euh, les morceaux de Metal Prog, euh, tout, ça dans, voilà, tout ça dans un ensemble assez inédit. Et on a fini par se dire qu'est-ce qu qu -ce que c'est finalement Seasons C'est un livret de la musique, un petit côté visuel. Finalement, c'est euh, la définition de l'opéra la définition de l'opéra en fait donc on s'est dit bah voilà on est, on est un opéra métal tout simplement on, je pense pas que ce soit quelque chose d'osé euh, je pense que c'est même quelque chose qui est plutôt euh, très répandu euh, le dernier album euh, enregistré par le groupe Black Guardian est un opéra c'est vrai euh, très
0: bon album d'ailleurs euh, je ne sais plus comment il s'appelle excellent ouais, album ex
1: Excellent excellent album. Je suis un énorme fan euh, d'Andy Kourch, C'est euh, vraiment un de mes un de mes chanteurs et références. Et puis il y a aussi euh, enfin il, y a, il on s'est aperçu en fait je me suis aperçu rétrospectivement que j'avais euh, dans ma discothèque euh, bah, voilà des gens comme euh, Ariane Lucasen euh, le maître à penser de euh, qui euh, lui aussi fait, fait des opéras métal quelque part. Il euh, y a aussi euh, un musicien rock euh, prog qui s'appelle Jeff Wayne, euh, dont je vous recommande la version de, de La Guerre des Mondes. Euh, pareil, qui, qui, qui mélange en fait, euh, ben, un, récit, euh, un récit basé sur, sur, sur les romans et puis des chansons. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'osé. Je pense que le, la chose inédite et, entre guillemets, osée dans Seasons, c'est qu'on a choisi un mode de diffusion qui sort de l'ordinaire. Là, pour le coup, diffuser ça sous forme de podcast au fur et à mesure de la production des chansons, ça, pour le coup, c'est un petit peu euh, osé. Euh, au final, effectivement, quand on sera arrivé au bout des 10 épisodes et des 10 chansons, il y aura un, certainement un CD qui sera pressé. Parce qu'on aime aussi, euh, enfin moi en tout cas, j'aime le support physique. Euh, donc il y aura un CD euh, au final. Mais là, pour écouter Seasons, euh, bah voilà, il y a juste à s'abonner à un flux RSS. Et puis, et puis c'est parti, on rentre dans l'histoire. Alors je précise aussi pour les auditrices et les auditeurs qui ne seraient pas anglophones, on fait aussi des épisodes hors série qui ne racontent qu'une histoire, une simple histoire, on peut appeler ça un épisode ontologique avec une chanson. Donc vous avez, et là, pour le coup, ce sont des épisodes qui sont en français, on, on en a, a quelques-uns, on, nous on les appelle les hors séries mais ils sont, euh, alors ils sont des, disponibles sur le flux principal de Seasons en podcast, mais on a aussi un flux dédié depuis peu euh, grâce à notre hébergeur PodCloud, que je salue au passage, ce qui nous file un sacré coup de main, et donc ça permet de, bah, de découvrir Seasons en un épisode, en fait le concept de Seasons en un épisode, c'est-à-dire une histoire à une chanson.
0: Le metal et l'opéra étaient, étaient voués à se rencontrer, tu sais, dans les années mm -hmm. 80, dans les années 80, pardon, il faut que je ouais. traduise à chaque fois ma suicitude. <rire> dans les années... Ouais, c'était en 1984 quand est sorti les, le premier Malmsteen, je crois que c'était Rising Force, ouais. qui a mis une grosse claque, euh, qui a lancé tout cet aspect euh, néo metal ah ouais, néoclassique ouais, ouais, néo qui a engendré quand même les premiers groupes d'opéra et qui a engendré par la suite aussi toute la fournée de groupes genre Rhapsody ouais. que, que vous devez-vous à des gens comme Malmsteen quelque part alors moi Malmsteen je ne dois pas grand chose <rire>
1: <rire> vocalement. Surtout, il chante euh, très mal hein. Je ne sais pas si as vu ses voilà. Putain. Alors, je, 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 je ne connais qu'un morceau de Malmsteen, donc euh, voilà. voilà. Je, je voilà, je suis désolé. Euh, je <rire> connais simplement de Malmsteen. C'est euh, légendaire, euh, 27 notes à la seconde. Mais je, c'est, voilà, les, les, les guitaristes shredder euh, m'intéressent assez peu. Je, je voilà, je reconnais euh, tout euh, l'aspect technique. Je suis, enfin euh, voilà, je, je reconnais le, le, le talent du bonhomme, mais c'est une musique qui ne me parle absolument pas. Et euh, quand je repense à Alex, il a dû écouter du Mamstein, ça c'est certain, mais euh, c'est pas, euh, je dirais que c'est pas quelqu'un qui figure dans nos influences. On lui doit sans doute effectivement. Euh, quand même, il faut, faut le reconnaître, euh, parce qu'Alex est, est quelqu'un qui, qui apprécie le néoclassique, mais qui a su digérer euh, ces, ces influences-là, si elles existent en tous les cas, pour les transformer en autre chose de plus, euh, je dirais, de plus sobre. Euh, J'ose bon, croire non, que la musique la de Seasons est plus sobre que celle de, de Young Wim Amstein. Euh, mais de toute façon oui on, on, doit, euh, on lui doit peut-être ce côté épique euh, de la musique euh, je suis par ailleurs fan d'un autre groupe euh, de power metal par, euh, qui s'appelle Halloween et euh, qui n'est pas étranger à une certaine emphase que j'aime avoir vocalement ouais. euh, même si ma voix est très très loin de, de celle d'Andy Deris que, que j'adore Peut-être qu'il a euh, insufflé un mélange des genres qui nous a permis, nous, bien longtemps, bien longtemps après, euh, de, de nous lancer. Mais musicalement, en tout cas, je pense qu'on lui doit pas grand-chose. <rire>
0: <rire> ok, bon, moi je, je remballe mon Malmsteen. Ouais. Non, non, mais c'est pas
1: grave, hein. c'est super, même Mais euh, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les influences d'Alex sont plutôt du côté à chercher de, de Van Allen ou de Symphonix euh, et de compositeurs comme, je leur dis, hein, mais John Williams, Danny Elfman, euh, Alan Silvestri aussi. Euh, et donc voilà. La musique
0: de film, <rire> tout ça.
1: <rire> oui, 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 bah forcément. Et je crois que ça
0: s'entend sur les bandes originales des épisodes. Alors on va s'écouter Universal At où tu prends ta voix gutturale. Allez, on y va. Effectivement. Caus commune 93.1 FM et nous sommes toujours dans Parole de métal. Nous sommes encore là pendant un bon quart d'heure passé. Vous venez d'écouter Universal Etude de Seasons. Alors cette chanson le parlait de la haine universelle euh, dans le dans le narratif euh, en vidéo ou en podcast qu'on peut écouter à côté pour l'histoire. On voit les deux les deux protagonistes en train de un peu de philosopher sur euh, sur le cheminement intérieur et de se rendre compte qu'on ne peut être en paix que si les autres ne nous emmerdent pas si on résume
1: <rire> c'est un peu ça
0: <rire> c'est un peu ça quand même la chanson que j'ai passée tout en premier il y a déjà 20 à 30 minutes c'était les protagonistes solides comme un rock qui veulent traverser la montagne pour se rendre compte qu'en fait euh, la montagne n'est pas forcément qu'un affront de la vie mais la montagne nous aide à monter vu qu'on marche dessus elle est sympa quand même un peu c'est ça c'est ça. Enfin, que les épreuves, les épreuves peuvent peuvent aussi nous, nous construire en fait. Les épreuves nous construisent. Vous nous emmenez où comme ça Alors, je vais te faire un gros clin d'œil là avec mes gros sabots. Attention, hein. c'est un peu une histoire sans fin votre truc.
2: <rire>
0: Effectivement, je vois, je vois le clin d'œil. <rire> D'ailleurs, attends pour l'ambiance, je te laisse parler. Je je mets de l'ambiance derrière, ok Très
1: bien, parfait. Euh, où est-ce qu'on vous emmène Eh ben, j'ai envie de dire, vous le découvrirez euh, lors de l'épisode 10. Voilà. Euh, on est sur, effectivement, sur une histoire euh, introspective. Alors que, oui, j'entends le fond sonore. Je vois que tu as bien fait, <rire> tu as très, très bien fait tes devoirs. <rire> j'ai bien fait mes devoirs, quand même. Voilà. Donc, on est sur, euh, oui, sur une histoire de. Euh, de construction personnelle d'introspection et le, le bout de cette histoire effectivement 6 il il faut pas s'attendre pour cette saison en tous les cas à avoir des rebondissements particuliers euh, je suis pas entre guillemets un grand dramaturge cette saison elle est plutôt poétique, introspective et le dénouement il euh, y aura un dénouement lors de l'épisode 10 mais
0: il faudra écouter jusqu'au bout pour le découvrir Ouais, ça te perturbe de t'écouter chanter en même temps derrière. Je l'ai senti, là, ton timbre de Un petit peu, ouais. Un, un petit peu. peu hein. Alors, L'Histoire ouais. sans fin, un roman fantasy de Michael N2 en 79. Enfin, publié en 79. Mmh. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vole un livre intitulé bah, L'Histoire sans fin dans une librairie. Et plus il avance dans le livre, plus il se retrouve lui-même héros de la quête. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros, mais en plus chiadé, quand même. <rire> Et dedans, il rencontre plein, plein de têtes fantastiques. Puis ça a surtout été immortalisé par Bastien, le chien géant qui vole. Puis surtout par cette fin implacable. C'est bizarre. Moi, c'est gravé dans mes souvenirs. C'est une ouais. fin. C'était pas la fin qu'il devait avoir. Quoi. Ça ne peut pas finir comme ça. Et puis il y a quelques moments glauques. Le livre, je oui. l'ai lu il, il y a 27 chapitres. Marais chap... de la désolation, notamment. Ouais. Artax,
1: Artax. Artax. La fin
0: d'Artax. <rire> voilà. C'est un livre que j'ai acheté il y a des années, il y a 27 chapitres. Ouais. Je ne l'ai toujours pas lu. faudrait que je Alors, je
1: te conseille de toute urgence de le lire. C'est un livre que j'ai lu trois fois déjà ah ouais. et qui est absolument formidable. J'en garde un, un excellent souvenir de lecture. Je l'ai lu quand j'étais gamin. Je devais avoir 10-12 euh, ans. Et c'est, je crois, un des premiers livres que j'ai lu plusieurs fois tellement j'ai été euh, happé dans l'histoire. Ouais. Et là, derrière, et, et si ça nous... nous a réunis quelques années plus tard. Euh, bah voilà, vous entendez le fond sonore. Euh, parmi les, voilà, parmi les épisodes hors série, on a réalisé une anthologie avec euh, quelqu'un qui s'appelle Nano Chimère qu'on avait rencontré sur Twitter. Euh, on a écrit, euh, j'ai écrit des histoires courtes pendant un, un write-over, en fait. C'est comme un Inktober, mais sauf qu'on écrit des histoires courtes. Et puis, euh, bah, euh, toutes ces histoires courtes, j'ai eu envie euh, de les mettre en son. Donc, euh, j'ai demandé à plusieurs personnes euh, d'enregistrer euh, ces courtes histoires. Donc, euh, voilà, il y, y a des podcasteurs euh, et des podcasteuses qu'on apprécie. Il y a euh, Alex, sa compagne, mon épouse, ma fille. Il y a une nano Chimère aussi qui s'est invitée à la fête. Knack en vrac aussi. Euh, et puis on en a fait un, un gros épisode de 31 petites histoires avec à la fin, puisque le concept de Seasons est d'avoir une histoire et une chanson bah voilà il y avait plein d'histoires et Alex et moi, Alex est fan du film moi je suis fan des bouquins du bouquin, donc quelle meilleure reprise que euh,
0: ce générique de Neverending uh, Never Story c'est très calme c'est beau J'écoute pas que du bourrin pour les auditeurs, ils me disent « Ouais, t'écoutes que du Death et du Black Asmode, je comprends pas ». Non, non, c'est pas vrai. Et
1: ben voilà, une petite reprise acoustique avec ah oui. quelques, quelques touches de piano, oui, très
0: bel cool. arrangement d'Alex. Alors du coup, je suppose pour Seasons, ça vous a profondément, euh, profondément influencé, C'est bah, l'histoire sans fin, hein, comme son nom l'indique, c'est jamais fini.
1: Ouais, l'histoire sans fin et puis euh, pas mal euh, pas mal d'œuvres de fantasy euh, dont on est friand. Euh, bon, Alex est un fan de de ciné fantastique et, et du coup il y a quelques films sur lesquels on s'est assez vite retrouvé. Euh, je pense notamment euh, à Ghostbusters. Le euh, premier qui, pas le remake. Hein.
0: Pardon, pardon oui, oui, C'est viscéral, les... c'est sorti tout seul. <rire> les, les,
1: les, deux premiers, euh, les deux premiers épisodes qui étaient, qui étaient vraiment top. Euh, donc, il y, y a tout cet univers. Il y a Star Wars, il y a euh, Le Seigneur des Anneaux. Alex est un Fan absolu des, des films et de la bande originale. Euh, je là, je retrouve pas tout de suite le nom du compositeur Howard euh, Shore, voilà de la bande originale de Howard Shore. Alex euh, apprécie beaucoup le, le, le boulot de Howard Shore. Et alors moi, j'ai pas trop apprécié les films, mais par contre, je suis un, je suis un gros fan des bouquins. Donc, il y a tous creusé un peu euh, pop culture, fantasy, ciné fantastique. Qui nous a forcément influencé. Je suis un énorme fan de l'écriture de Tolkien, euh, qui a été l'auteur qui m'a qui m'a amené. À... Alors l'auteur qui m'a vraiment amené à l'écriture d'histoire, euh, ça va être Stephen King, parce que quand je lisais du King, j'avais l'impression que c'était facile. Donc je me suis dit bah je vais me lancer. <rire> Et puis je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et puis sur le soin apporté à l'écriture, aux mots. Euh, là, c'est vraiment Tolkien qui, euh, qui, qui est mon maître à penser. Ainsi que euh, c'est la soirée des noms dont je ne me rappelle pas. Morkouk, euh, tout... non Alors non. Morkouk, euh, j'ai beaucoup lu de Morkouk. Effectivement, étant, étant jeune, j'ai lu tout l'hypercycle du multivers. Euh, je suis un gros fan de quorum qui est pour moi, euh, d'ailleurs, à, à qui on consacre un épisode, un épisode hors-série en français que vous pouvez aller écouter. Euh, c'est quoi l'URL où on peut aller
0: écouter tout ça
1: Avant, Alors l'auteur ouais, des chroniques martiennes, mais ça, ça va ah, me revenir. Ray Bradbury. Ray Bradbury qui est, qui est une grosse influence pour moi. Je te remercie de, de pallier à ma mémoire défaillante. Et l'URL sur laquelle vous pouvez aller écouter toute notre production, euh, c'est seasons seasonsnovel, donc www.seasonsnovel.com S-E-A-S-O-N-S-N-O-V-E-L -S Là-dessus, vous allez trouver tout ce qui est Seasons, on explique le concept, l'histoire de Wiener Path. et vous allez trouver également tous les flux dédiés à la série principale, aux épisodes hors-série, on a produit une mini-série aussi avec, euh, avec euh, un copain compositeur qui est bourré de talent, qui s'appelle David Rampillon, euh, on a écrit une mini-série en 8 épisodes et 2 chansons, donc il a composé l'intégralité de la musique symphonique, qui est, euh, qui est, qui est superbe, et puis, il euh, y a également un podcast euh, qui s'appelle Seasons Loves, un podcast de conversation entre Alex et moi, où on parle justement de, de nos influences. Donc, tous ces flux, toutes les infos, les mini-sites où, où vous pouvez retrouver tout ça, c'est sur le, sur le site
0: officiel. Tu vous allez euh, Donc, dans les, vos mini-séries et tout ça, il y, y a Afterlife, il y a les épisodes d'anthologie, il y a Seasons Love, où vous parlez beaucoup de musique mmh. et tout ça. Ouais. Euh, alors je, je vais revenir c'est une grosse circonvolution là, Attention, hop retournement de situation euh, vous parlez pas trop de basse et pourtant vous mettez vachement la basse en avant dans vos morceaux t'as vu euh, comment j'ai ouais. fait un 360 là un 180 <rire> je <vais> veux <Effectivement>. dire <rire> <rire> Joli.
1: Euh, oui on parle pas trop de basse alors d'une part parce que moi, dans les bassistes que j'adore, euh, si je devais parler de
0: bassistes que j'adore, je parlerais forcément
1: de Steve Harris. <rire> ouais, mais ça c'est facile.
0: T'aimes Aaron Madden. En plus, le dernier Aaron Madden, Et il n'est pas dégueulasse. Ils auraient si à refaire. Il n'est pas dégueu.
1: Des... Il est vraiment pas dégueu. Vraiment... Je serais content de retrouver plusieurs euh... fois. Quoi. Ouais. Et ça mm -hmm. faisait mais là, je ne parle pas sur Maiden parce qu'il y, y en aurait pour des heures. Mais euh, <rire> voilà, bah, moi je suis pas un grand technicien. Euh, J'aime le jeu de basse de Steve Harris qui fait des tout goudou, tout goudou, euh, Mais voilà, c'est pas moi qui vais vous parler de technique de basse. Alex, lui, est guitariste, donc forcément. Mais par contre, il aime bien avoir un beau gros son de basse qui claque dans, dans ses productions. Ça, effectivement, euh, c'est quelque chose d'assez euh, ouais, <rire>
0: marquant. Et puis, vous, vous, ouais, vous ouais, comptez souvent la sauce avec la basse, en fait. Genre, c'était l'intro de... Je crois que ouais. c'était Head", « Aidful full Justement, ça commence mm -hmm. à la base et après vous tout, euh, tout, non ça c'est sur Bose
1: Mountains à... oui, c'était mm -hmm. les, les, mon ouais. les
0: montagnes tout, 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 tout,
1: tout, 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 mais euh, oui, c'est un instrument euh, qu'Alex a, a pris en main en fait au moment... Il savait déjà en jouer un peu euh, voire plutôt bien euh, quand, quand on était euh, en groupe euh, à plusieurs puisqu'il se chargeait également d'une de de partie d'une composition de la basse. Mais euh, il s'y est mis euh, avec Seasons et avec, euh, bah, avec beaucoup de talent, comme toujours. Hein, Alex, quand il commence à faire quelque chose... Euh, voilà. Euh, je, suis, je suis vraiment admiratif de ce garçon qui... Euh, quand je lui dis « Ah, on a un souci, euh, on ne sait pas faire ça euh, », il regarde 5-6 tutos et puis il me fait « Non mais attends, je vais le faire. <rire> » D'ailleurs,
0: <Donc, rire> ouais, c'est dommage, Alex. On, on, et moi, je t'attendais ce soir. Hein. J'ai cru que tu allais venir jusqu'au bout. Donc, j'espère que oui, tu te mais... bien de là où tu es.
1: Alex est équipé d'une DeLorean et euh, comme je l'ai déjà dit <rire> une fois, il, il s'occupe de défoncer l'espace-temps à tout va, euh, <rire> comme bon lui semble. <rire>
0: Bon, Ego, on va arriver à la fin. Alors déjà, euh, merci d'avoir euh, convaincu, et c'était pas gagné d'avance, hein, je t'assure, hein, pour le gros bloc que, que je suis euh, d'écouter du prog, de réécouter du prog plusieurs fois dans la semaine, euh, et d'apprécier bah... surtout, parce que t'as vu, et, et j'ai bien préparé <rire> ma copie quand même. Ouais,
1: ouais, Très bien, Ouais. Bah écoute, je te remercie, puis je vais remercier au passage Amandine. Euh, qui a découvert ton euh, qui est quelqu'un euh, qu qu'on connaît par Twitter et qui euh, a découvert l'émission et qui nous a recommandé de te contacter. Donc, euh, bah, si je suis là ce soir, c'est aussi grâce à elle.
0: Mais merci à toi pour l'invitation. Eh ben, merci Amandine, euh, merci tout le monde. Si vous pouvez me faire un peu de pub sur Twitter, je dis pas non. Hein. C'est pas que je galère, mais je galère. Hein. <rire> j'y J'y
1: manquerai pas.
0: Et avant qu'on se quitte là, tu as 5 minutes là pour bien enfin un peu moins de 5 minutes pour bien charger. Qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs pour les attirer dans les mailles du filet Season Comment venir Comment appréhender le temps pour écouter une œuvre pareille C'est pas pareil d'écouter Season que d'écouter le dernier Maiden plusieurs fois. C'est pas le même effort. <rire> non mais c'est vrai. Non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le même type d'écoute
1: c'est pas le même type d'écoute euh, je leur dirais simplement parce que je suis pas un très bon euh, entre guillemets je suis pas un très bon commercial euh, je leur dirais simplement que s'ils sont curieux euh, s'ils aiment la mélodie euh, s'ils aiment qu'on leur raconte des histoires euh, bah, qu'ils n'hésitent pas à, à donc aller sur notre site, euh, notre site officiel là il y, y a toutes les infos il y a les différents formats dans lesquels on peut, on peut nous retrouver. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce gros morceau qui est Viennerpaf, qui est en anglais, euh, décliné pour l'instant en cinq épisodes. Le sixième épisode arrive, arrive bientôt. Euh, mais s'ils ont envie de picorer à gauche, à droite, bah, il y a les épisodes hors série. Euh, qui sont en français en plus, facile d'accès ça vous demande 10 minutes de votre temps euh, on a à chaque fois des supers invités avec des super voix euh, des super voix de doublage euh, c'est plus accessible euh, et puis il y a la mini-série Afterlife s'ils veulent se lancer sur 8 mini-épisodes et 2 chansons euh, mais je pense qu'il faut avant tout et je pense que les gens le sont curieux de découvrir, euh, de découvrir Seasons c'est un format un petit peu inédit. Ça, j'en suis conscient. On nous l'a déjà dit euh, quand on discute avec d'autres métaleux qui nous disent bah, « mais j'arrive pas à comprendre votre concept, il euh, n'y a pas de CD de sortie ». Bah non, pour le moment, le CD, il sortira que quand les 10 épisodes seront bouclés. Mais pour le moment, vous pouvez suivre l'aventure au fur et à mesure de ces 10 épisodes et 10 chansons, juste avec un flux RSS, ou éventuellement plus classiquement, je dirais. Euh, tout est disponible sur Bandcamp également. On a un site Bandcamp dont vous trouverez le, le lien sur le site officiel, donc www.seasonsnovel.com où là, vous retrouverez euh, l'ensemble de nos créations sur Bandcamp. C'est peut-être un mode de consommation un petit peu plus classique. On a des playlists avec juste la musique euh, si vraiment euh, le, le côté fiction ne, ne vous intéresse pas, mais... Soyez curieux. C'est, je pense, euh, la meilleure chose que, que je peux dire aux auditrices et, et aux auditeurs de Parole de métaleux.
0: Et en plus, comme vous êtes assez disponible sur Twitter et tout ça, je suppose qu'à la sortie d'un épisode, en tant qu'auditeur, on peut dire « Ouais, c'était pas mal, le petit coup de basse là, ou ça, ça serait bien de remettre ça plus tard ». Oui, je suis, je suis très. Enfin, moi, je suis, je suis plutôt très actif
1: sur Twitter. C'est là-bas que se trouve l'essentiel de, de notre communauté. On a une page Facebook pour la forme, mais qui n'est pas très active, enfin, en termes d'échanges. Par contre, sur Twitter, euh, voilà, on est extrêmement disponible. C'est at Seasons Novel, S-E-A-S-O-N-S-N-O-V-E-L. Et vous pourrez me retrouver également sur Twitter, at Egovox, E-G-O-V-O-X.
0: Et euh, voilà, il n'y a, y a, y a aucun souci pour me contacter par ce biais. Eh bien, on n'y manquera pas. Puis on espère vous faire des retours puis que les prochains épisodes sortent prochainement. En tout cas, moi, j'ai envie de savoir maintenant le, ce qui va se passer. Je me suis abonné et tout. C'est bien. Ça. Super. Bah, merci à toi. Bah, merci à vous. Enfin, moi, j'aime ai, bien ce genre de, de concept, ce genre de délire. <rire> non, mais c'est rafraîchissant parce ouais. que j'écoute beaucoup bah, d'albums et il y en a beaucoup merci que à toi. Quoi. Tu vois, Même si ce n'est pas mon genre de prédilection. Ouais. Ça, c'est important. Alors, Il je, je, je te vais reste moins de 30 euh... secondes. Hein moins de
1: 30 secondes, bah, je veux cool. simplement très saluer cool. Adèle, comme je suis un très mauvais commercial, mais on a Adèle qui vient de rejoindre l'équipe pour tout ce qui est partie promo et contact avec, euh, avec les médias et euh, bah, elle a déjà commencé à faire du super boulot, donc euh, je tenais à la saluer, c'est la petite nouvelle de l'équipe.
0: Bah, merci Adèle, je te souhaite à tout bientôt, merci aux auditeurs, on se retrouve la semaine Salut prochaine et pas dans 15 jours pour un épisode spécial avec quelqu'un de spécial, de masqué et de glamour. Je vous dis à tout bientôt, bisous bisous, portez-vous bien,
2: bye.